0: Bienvenidos a un nuevo encuentro de su comunidad colombianif. Les habla Carlos Alberto Cárdenas, economista, experto en normas internacionales, con más de 50.000 horas de vuelo en los temas relacionados con la norma internacional. Hoy vamos a hablar del manual de políticas contables. Básicamente, desde los antecedentes bajo la norma Colgas, no vamos a encontrar o por lo menos fue lo que identificamos en las más de 150 empresas que acompañamos en la implementación, de que no existe un manual de políticas contables físico, impreso o tangible. Sencillamente existe en la cabeza del contador, del gerente, de los dueños, algunas veces accionistas y algunas veces de la revisoría fiscal. Realmente no, no está ese documento tangible. En la implementación de la norma, se debe soportar dicho impacto en un manual de políticas contables porque cuando la revisoría fiscal haga su auditoría lo primero que va a decir es muéstreme el manual porque allí es donde están soportadas las decisiones y los impactos que se generaron fruto de la implementación de las NEF. algo importante es que el manual solo se puede modificar en cada periodo contable, es decir anual, excepto si sale una nueva norma y me aplica, le llega al, al ente regulador que es el Consejo Técnico de la Contaduría Pública, él lo norma y define fecha de implementación y entra a la Contaduría General de la Nación y lo reglamenta. O nuevo hecho económico que no se visualiza, pero si desde el ESFA se tenía claro que debía ser desde el principio, se debe definir política, se ajusta a versión del MPC y se incorpora. Entonces es importante que yo identifique cuántas normas de las 13 NIF y de las 28 NIF me apliquen y en el caso del grupo 1 me aplican las 41 normas. En el caso de las pymes yo reviso los grupos del balance y en cada grupo del balance identifico las 41 normas cuál me impacta. Debe haber también una uniformidad, es decir a igual número de hechos económicos, debe tener igual número de políticas contables. Además, debe estar vigente mínimo un año contable, pero como el decreto reglamentario habla de que debo tener estados financieros comparables, entonces debe ser mínimo dos años. Por eso dentro de cuando hablábamos de, del normograma se fijaban tres fases una fase de preparación, de transición y de reporte. Y en ese reporte es donde están los estados financieros comparables. No se construyen la, el manual de políticas contables para evadir la ley o para transcribir las 41 normas en el MPC, sino para aplicar la norma que impacta mis estados financieros. Y además dejar claro cuáles son esos métodos o cuáles fueron esos impactos que surgen de la revisión de la norma en mis hechos económicos. También surgen preguntas como cuándo puedo hacer cambios en el manual. Entonces puedo hacerlos cuando salga una norma nueva. B. Voluntariamente lo puedo hacer anualmente pero por estimaciones. Tienen que estar soportados en un modelo por errores. y Estos errores se abren en dos, en materiales o inmateriales materiales por una omisión o una exactitud que tenga importancia relativa. Si puede influir individual o en conjunto en las decisiones económicas tomadas por los usuarios basadas en los estados financieros. Ejemplo, el deterioro describe la política del deterioro en un ejemplo o como ejemplo y esto es una importancia relativa, es un error matemático. Otro ejemplo, hice el cálculo para saldos de apertura pero en junio encontré que la edad a restar no era de 60 días sino de 120 días. Entonces también hago el ajuste y lo tengo soportado técnicamente en el modelo. ¿Cuándo puedo hacer cambio en el manual? Puedo cambiar esta política porque, es inexact porque hay inexactitud que no tuvo en cuenta. La puedo ajustar, lo voy a dar en la revelación y, lo puede y puedo hacer el respectivo ajuste. Recuerden que bajo colga yo... En los cierres hacía mis notas a los estados financieros. Bajo unir voy a hacer las revelaciones, que son más exigentes, más detalladas. En una de las empresas las notas eran de 80 páginas cuando se hacía el cierre del año contable. Bajo NIP ya eran 260 páginas, entonces ahí va viendo uno como la rigurosidad. Y es importante también tener claro que dentro del manual de políticas contables yo voy a manejar como un derrotero método, entonces voy a tener una introducción donde básicamente en esa introducción voy a tener los lineamientos, eh, voy a tener eh, una descripción de manera general, voy a tener unos objetivos y a manera de ejemplo puedo decir que Definir los elementos y requisitos generales que me permitan soportar los ajustes realizados al manual de políticas contables con la norma NIF, tomando como base el manual existente colga. Si lo tengo construido o partiendo de cero, el cual será el soporte para los registros financieros. Una vez empiece a generar mis estados financieros bajo NIF en cada uno de los grupos del balance, estado de situación financiera y del PIG, estado de resultados integral, pueda tener también un alcance que consiste en la aplicabilidad de la norma, específicamente en cada uno de los hechos económicos vigentes en mi empresa y los que sean visualizados en el mediano y largo plazo, dando las claridades sobre las excepciones y las exenciones definidas sobre las cuales se mueve el impacto de la norma en mis estados financieros. Unas definiciones, se identificar todos los conceptos nuevos asociados a las NIR a la documentación del manual de políticas contables para declarar, dejar claramente su definición, lo cual permite dar claridad de concepto a los procesos que deben interactuar con la política contable o los integrantes de los equipos de trabajo en las empresas que en cualquier momento deben aplicar la política contable. Entonces, uno de los errores que se cometen cuando uno documenta es que el experto puede tener claro todos los conceptos y sus definiciones. Por eso es que acá de esos términos nuevos hay que dejarlos, mejor dicho, como un glosario. Donde yo, si coloqué costo amortizado, entonces sí definir qué es el costo amortizado. Si digo deterioro, definir qué es el deterioro. Valor razonable, decir qué es el valor razonable. Lineamientos. Consiste en cómo voy a instrumentar la política en el que hacer de esta actividad que hace parte del procedimiento, de forma tal que se establezca el reconocimiento de los conceptos del estado de situación financiera y el estado de resultados integral, a su vez la forma o el método definido para medir esos resultados obtenidos inicial y posteriormente. También dentro de este método de construcción las normas NIF relacionadas, porque siempre habrá una norma NIF principal y unas normas NIF secundarias. Entonces, en el caso de las cuentas por cobrar del deterioro, la norma principal es instrumentos financieros, cuentas por cobrar, NIF 9, pero además me puede aplicar la NIF 7, que es revelaciones. Entonces, yo esas normas asociadas las tengo que, en cada uno de los capítulos de mi manual de políticas contables, tener la norma principal y las asociadas. Entonces vamos a poner un ejemplo, el MPC del deterioro en colgas. Bajo colgas, sencillamente lo que hacen en las empresas o hacían era definir unas edades de cartera, que eso era criterio del contador o del gerente. Entonces yo decía la cartera que esté entre 120 y 240, la voy a deteriorar el 50%, y la que sea mayor a 240, el 100%, o el porcentaje que yo determine, Bajo la experiencia o como experto cono o conocedor. Bajo NIF, el profesional de cartera, conjuntamente con el contador, Bajo NIF va a decir, Identificar y reconocer las pérdidas por deterioro de las cuentas por cobrar con el fin de garantizar la presentación de estados financieros ajustados a la realidad. Por lo anterior, se definirá el modelo del deterioro que utilizará la empresa, cual busca determinar el hábito de pago de los usuarios para calcular el valor que debe reconocer como deterioro. Este modelo debe ser aplicado de acuerdo a las características propias de la cartera, edad, recaudo de la cartera por edades, usuarios asociados a la edad de cartera, entre otros, con el fin que se refleje la realidad en cuanto al riesgo de crédito derivado del comportamiento de sus deudores, es decir, bajo la norma, ya es más riguroso el análisis del deterioro y lo estoy mostrando en la política, porque voy a asociar la cartera, al recaudo, voy a calcular el indicador de recuperación, el de recuperabilidad, voy a definir tres estados de riesgo, alto, medio y bajo, y con base en lo que me dé el resultado de cartera, recaudo, indicador de recuperación y de recuperabilidad, voy a definir qué es de cartera, dependiendo del riesgo, voy a descontar del total porque puedo tener una cartera a 60 días pero lo normal es que muchos clientes me pagan a 60 días entonces yo para qué va a tener una cartera si sé que en última si sí me la van a pagar entonces acá los modelos son más técnicos más detallados y eso es lo que voy a dejar objetivo definir las bases y requisitos generales para la presentación de los estados financieros del propósito general a fin de asegurar que sean comparables con los estados financieros de la empresa de periodos anteriores, así como con otras e e empresas. Ejemplo para inventarios, establecer las bases contables para el reconocimiento, medición, valoración, presentación y revelación de los inventarios de la empresa. Alcance para el ejemplo de inventarios, aplican la empresa para preparación y presentación de estados financieros, aplican la empresa para el tratamiento de bienes adquiridos para la prestación del servicio, operación y mantenimiento, y la comercialización que se encuentran en los almacenes ya que estén en tránsito o en poder de terceros en inventario de finiciones. los inventarios son activos poseídos para su comercialización en el curso normal de la operación en forma de material o suministro la comercialización es una actividad en la cual los bienes se compran exclusivamente para vender no son objeto de transformación, explotación, tratamiento, montaje la prestación de servicios comprende las actividades para satisfacer las necesidades de la comunidad y asegurar la continuidad de la operación. El reconocimiento se refiere al momento de registrar los distintos hechos económicos. Entonces miren que acá lo de las definiciones es clave. El valor razonable en inventarios es el valor que sería recibido por vender un activo o pagado por transferir un pasivo en una transacción de independencia mutua entre participantes debidamente informados y teniendo en cuenta las condiciones de mercado vigentes en la fecha de medición. También tenemos el valor neto realizable, es decir, yo miro cuáles son esos conceptos que debo definir. Normas NIP relacionadas para inventarios, NIP 2 inventarios, NIP 21 efecto de las variaciones en las tasas de cambio de moneda extranjera porque puedo tener importaciones, NIP 23 costos por préstamos, porque también puedo eh, adquirir esos inventarios a través de obligaciones financieras. Y NIP 13, que es la medición del valor razonable. Aspectos generales y presentaciones y revelaciones de los estados financieros. El objetivo es de definir las bases y requisitos generales para la presentación de los estados financieros del propósito general, a fin de asegurar que sean comparables con los estados financieros de la empresa de periodos anteriores, así como con otras empresas. Entonces, digamos lo que en el Manual de Políticas Contables, en resumen, aquí desde la experiencia que se han tenido con otras empresas, determinamos un modelo o un método que sencillamente aplicándolo yo construyo mi MPC, voy a tener una introducción, un objetivo, un alcance, unas definiciones, unos lineamientos y unas normas NIP asociadas. Es muy importante tener en cuenta que solo puedo hacer los ajustes cada periodo de cierre contable y que al momento de construir mi primer estado de situación financiera, bajo el decreto reglamentario voy a tener dos años porque voy a tener estados financieros comparables. Bueno, espero entonces que esta sesión de MPC haya sido del interés, que les esté aportando a incorporar esos conocimientos en su vida profesional y recuerden que si es corto y bueno, es doblemente bueno. Hasta la próxima.